0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam no programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa de diálogo sobre a Bíblia, sobre perspectivas que a Bíblia contém e que ela continua a dar ao homem moderno. No programa anterior, começámos a ler e a interpretar o capítulo 10 do profeta Daniel e vimos que uma das figuras centrais deste capítulo 10 é Jesus Cristo. Ele está aqui, não de forma explícita, mas de forma implícita, tal como nós vimos tal como aparece também no livro de Apocalipse. E Jesus Cristo é o personagem que vai ajudar Daniel a ultrapassar a sua tristeza, a sua angústia, porque logo no início deste capítulo 10 foi-nos mencionado que ele tinha uma visão que envolvia um grande conflito. E Jesus Cristo vem, portanto, ajudá-lo e vai, certamente, explicar-lhe a razão de ser desse conflito. Pastor Elidio Carvalho, estamos uma vez mais aqui em estúdio para continuarmos a falar acerca deste capítulo 10 do profeta Daniel. O que é que este personagem, este homem vestido de linho que Daniel vê, o que é que ele vai dizer acerca desta profecia, deste, deste capítulo 10, deste conflito para ajudar Daniel realmente a recuperar o ânimo?
1: É interessante que a continuação da visão, a continuação essa, a partir do verso 6, tem a visão uh, desta personagem, como nós já vimos no programa anterior, e no verso 7 começa uh, a falar uh, não só o aspecto do profeta, em, em função dessa visão, no pós-visão, mas também a dizer que uh, as orações deste homem de fé tinham sido ouvidas nas, uh, dentro do altar da graça de Deus. E o que é interessante é que agora começa a aparecer em cena duas entidades. Até aqui tínhamos o profeta, a visão que ele, que ele teve, como já vimos, mas agora de uma forma mais real aparece quer uma entidade inerente à visão, quer um outro emissário. E se nós lemos aqui no verso, no verso 10, diz, após os efeitos da visão, no, no, no profeta, fisicamente falando, Eis que uma mão me tocou, Portanto, ler Daniel 10, verso 10, me tocou e me fez mover sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. E falando ele comigo: Ora, este és que eu te sou enviado não tem a ver. Com a personagem descrita na visão, mas tem a ver a personagem que é constantemente enviada ao profeta Daniel para, para que ele possa entender as visões que vão sucedendo e também para o confortar. E este alguém, a palavra de Deus o diz, nomeadamente aqui no livro de Daniel, várias vezes.
0: É o Anjo Gabriel.
1: O Anjo, o anjo Gabriel, como podemos ver no, no capítulo 7, por exemplo. E no verso 16, vemos claramente que é Gabriel que vai sempre dizer a visão é esta, assim assim, por se á desta e daquela maneira. E então diz aqui no verso no verso 12, portanto, são ouvidas as tuas palavras nas cortes celestiais, muito bem, diante do trono de Deus, e ouvi por causa das tuas palavras. Ou seja, dizer o que é que se passa então em função, nem todo este cenário que provoca, obviamente, essa tua tristeza. Verso 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de, de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel nos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu te tive e eu fiquei ali com os reis de Pérsia.
0: Uma das perguntas que nós podemos colocar logo quando lemos este versículo 3 é quem é este príncipe do rei da Pérsia? Estamos a falar de Gabriel que é um anjo, estamos a falar se fosse um príncipe literal é um homem, nunca se me consta que numa leitura da Bíblia um homem fosse capaz de de impedir qualquer coisa. Há um anjo. Um anjo é, por natureza, um ser muito mais poderoso e muito mais digamos, capaz de, de eliminar qualquer ser humano que lhe aparecesse pela frente. É, é, bíblicamente falando, há, só há uma...
1: Só há, quando que eu conheça, só há um texto, um episódio que mostra que, curiosamente, um, um homem vence uma entidade celeste, não é?
0: É o caso de Jacó. <risos> é verdade, não é? Mas mesmo assim foi por misericórdia, não é? Porque o anjo tocou-lhe, diz, o, diz o, a passagem bíblica, que o anjo do Senhor tocou-lhe na, na coxa e o Jacó saiu a mancar. Portanto, foi por misericórdia.
1: É, exatamente. Simplesmente isto, diríamos isto com uma certa ironia, bem entendido, não é? Porque... Porque em todo o texto mostra, mostra claramente uma, uma... Eu vou reler porque ele é, é muito bonito, se me permite. Eu estou a ler no livro do Gênesis no capítulo 32, não é assim? Onde vemos esta, esta incoerência entre parentes, não é? Diz, aparece esta entidade celeste com, com Jacó e no verso 26 diz assim a entidade celeste, porque a noite foi toda nessa luta uhum, entre, uhum. Entre, entre estas duas entidades entre o Jacó humano e esta entidade que é Jesus, não é assim? E no verso 26 diz, diz esta entidade para Jacó imaginem lá deixa-me ir porque já amanhã sobe e Jacó disse, não te deixarei ir se não me abençoares não é? e é, é neste aspecto que dizíamos essa claro, coisa, não é? E disse-lhe, uh, o anjo, enfim, esta entidade, disse para Jacó, e, e, e já agora, qual é o teu nome? Uh, o teu nome é? E ele vai dizer Jacó, é? isto tem toda uma implicação, por causa do nome, não é? corresponde a um caráter, e ele diz, não mais chamarás uh, Jacó, Jacob, mas chamar-te-ás Israel, portanto, alguém que luta com Deus. E, e, e vemos aqui, uh, como disse muito bem, que uh, no verso 25, não é? E, e, e no meio daquela luta toda, uh, aquela entidade toca na juntura da coxa e, e, e Jacó fica a cochear desde então. Ou seja, esta entidade poderosíssima é tão maleável que vai, dizer, vai permitir que Jacó diga eu não te deixaria sem que me possas abençoar, não é? Isto é toda uma implicação é que desta, desta deste episódio para vermos que o homem não tem qualquer nem pensar que é pó e miséria cinza, não é? Mas Deus deixa-se ver, Deus permite... Que, que o homem possa, de uma forma simples, se quisermos, não é assim? dialogar lugar com a divindade para dizer que... Ao ponto de dizer, desta forma arrogante, arrogante no sentido novo do termo, não é? Não te deixarei ir sem que previamente me abençoes. Ora, retomando aqui, fechando este pequeno parêntese, retomando aqui o texto de Daniel no capítulo 10, ele diz, como vimos, que... Eu estive, diz o anjo, no verso 13, uh, diante dos reis da Pérsia e veio alguém para me ajudar, esse alguém que tem o nome de, tem o nome de Miguel. Ora, uh, não esqueçamos que na materialidade antiga, portanto os, deuses, portanto, os anjos maus simbolizavam alguém e estavam os patronos, os anjos maus, portanto, que uh, defendiam aqueles que eles uh, eram iam-se representar. Ora, quer, como vimos, aqui fala o qual fiquei com os reis da Pérsia e, por exemplo, se lermos um pouquinho mais à frente, no verso 20, não é assim? E disse, sabes que eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra, contra o príncipe dos persas e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Portanto, tem a ver com estas hostes, estas entidades espirituais negativas, portanto os anjos maus, que representam, eh, contrárias ao plano de Deus, que representam eh, os poderes instituídos neste mundo para lutarem, portanto fazerem eh, todo o obstáculo, se quisermos, a oposição. Ao plano de Deus.
0: Portanto, nós estamos a falar aqui de reinos concretos, literais, estamos a falar de representações.
1: É exatamente, as potestades do céu, como, como o apóstolo Paulo mais tarde irá dizer. Ora, diz aqui no verso 13 que havia toda uma, não, uma impotência, se me permitir dizer, deste Gabriel em relação ao príncipe. Uh, e, e com os, os anjos maus que comportavam esta do príncipe da Pérsia e onde ele diz que eis que Miguel, um dos primeiros príncipes este e a nomenclatura que encontramos aqui ao longo de Daniel é nem mais nem menos de, de, de daquele que é o primeiro dos primeiros príncipes e, e curiosamente aqui, talvez convinha fazer um pequeno um brevíssimo assim que nós aqui no livro, de por exemplo, de Josué Uh, encontramos a mesma, a mesma nomenclatura que encontramos aqui uh, no, profeta, no profeta Daniel. E aqui, em Josué, no capítulo 5, por exemplo, uh, quando Josué se preparava para uh, lutar contra as cidades que tinha diante de si, como obstáculos até chegar ao, ao objetivo final, diz aparece um alguém vindo do céu. Portanto, Josué, capítulo 5, no verso 13, e Josué dirige-se a ele e pergunta-lhe Tu realmente quem és? És dos nossos ou és nosso inimigo? E no verso 14 diz, que a figura celeste vai lhe dizer, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra, adorou aquela, aquela entidade e disse-lhe que diz Iavé ao seu, ao seu servo. Então disse o príncipe do, do exército... Este Sar-Saba-Yavé, ou seja, é, que é a mesma expressão que Daniel usa, não é? E, e curiosamente faz lembrar o, o pijar da Sarça, -Sar, da Sar não é? Que eh, aparece o anjo do Senhor a Moisés, eh, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Isaac e Jacó. E diz aqui no verso 15, então disse o príncipe do exército do Senhor... A Josué descalça os teus sapatos, porque que é o mesmo contexto da Sar Ardente. Ora, vemos aqui que este, este príncipe uh, que, que Gabriel anuncia, não é outro a não ser esta personagem que aparece em Josué. Ora, e esta personagem tem um nome, tem um nome que é Miguel. Ora, este, este Miguel que aqui está... Uh, que é traduzido por Miguel, é a é junção de, de umas palavrinhas que diz que é Miguel, Mi, K, L. Mi, quem? K, como? L, Deus. Quem é? Como? Deus. E isso nós podemos encontrar diversas vezes, este quem é como Deus no livro do Eixo, no capítulo 15, no verso 11, e que curiosamente nós encontramos esta, 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 este travesti, se quisermos, em relação ao verdadeiro Gabriel, ao verdadeiro Miguel, perdão, que, que é o arcanjo Miguel. E esse arcanjo Miguel, que só há um, não mais do que um, não há uma pluralidade de canjos, mas sim, um só, que é Miguel. Mas se nós lermos, como dizia, se lermos no capítulo, no livro de Apocalipse, porque Daniel e Apocalipse são dois livros, um é a profecia, outro é a revelação da mesma, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no capítulo 13, vemos aqui uma forma interessante, uma forma travesti deste, deste nome de, de Jesus, Miguel que é o que encontramos aqui uh, uh, no capítulo 13, por, perdão, portanto, e no verso 4, Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão que deu à fera, ou animal, ou a besta, ao seu poder, e adoraram a besta, e, e, e reparo que quer no, no episódio de Exo 3, 14, quando fala, uh, quando fala na... na Uh, em todo o problema da sarça ardendo, quando é dito descalça os teus sapatos, porque estás em Terra Santa e, e, e Moisés se inclinou e adorou a voz que vinha da sarça, como vimos há pouquinho em Josué, a, a mesma nomenclatura, a, a mesma fraseologia para dizer descalça os teus sapatos e ele o adorou, é assim? E vemos aqui que, repare que no verso 4 fala sempre o contexto é de adoração, adoração, adoração. Uhum. E depois é dito aqui, termina a frase a dizer quem é semelhante. A ver? Quem é semelhante a Mikael, quem, Miká, semelhante, ou como, aqui não tem ele. claro que falo que não é Deus, tem, tem uh, o que é traduzido em português por uh, fera ou animal ou besta, portanto, vemos que é um poder que chama a si a adoração, que vai fazer esta forma de travesti com o mesmo Deus, porque é um paralelo, não é assim? Portanto, vemos que Jesus tem os seus aderentes, a besta também tem, Jesus tem a sua igreja, a besta também tem, Jesus tem os seus acólitos, a besta também tem, a besta diz aqui que vai morrer e ressuscitar, Jesus aconteceu o mesmo com ele, portanto, há todo um paralelo, uma, uma, uma uh, sincronia perfeita entre um poder e outro, só que um é falso e outro é verdadeiro, assim. Ora, este, voltando ao texto de Daniel, no capítulo 10, e como estávamos a ver no verso, no verso 13, eis que este Miguel, este arcanjo, este Miguel, e este Miguel é, de novo, como dissemos, este, tem a ver com o anjo, o anjo no sentido como, como vimos já no Antigo Testamento, porque se lermos, por exemplo, no livro de Judas, e a Palavra de Deus, ela uh, tem que ser, como tema uh, só a Escritura, porque ela que se vai explicar-se a si mesma, não é assim? Porque uma coisa é nós uh, irmos para a Bíblia com preconceitos, e então fazemos dizer muitas vezes à Bíblia aquilo que ela nunca disse, e outra coisa é humilhar-nos e deixarmos que a Bíblia, ela mesma, se explique a si mesma. E aqui, em Judas, no verso 9, diz assim, Mas o arcanjo Miguel... E todos nós sabemos que o Arcanjo Miguel é a é, é pessoa de Jesus. Como também, é, para fechar este parêntese é, diz aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala na ressurreição é, daqueles que morreram em Cristo e também da segunda vinda de Jesus para os levar consigo para todo o sempre, Diz aqui a maneira como uh, essa essa vinda de Jesus acontecerá. E é descrita exatamente aqui no verso 16, 1 Carta aos São Licenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor destrará do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Portanto, contrariamente àquilo que alguns ensinam, não é assim? A vinda de Jesus não será de uma forma. Uh, secreta, mas será bem audível, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus e com o larido. E o que é interessante é vermos aqui com a voz de arcanjo, e este arcanjo, como há um só, é, sem dúvida, a mesma entidade que é a pessoa das Jesus.
0: Ora, o que é que este arcanjo, então, hum, diz? O que é que Miguel vai dizer de concreto a Daniel?
1: Portanto, vai dizer aquilo que curiosamente nós encontramos aqui e para terminar o verso o verso, o, o, perdão, o verso 21 que termina o capítulo 10, não é? Diz aqui: "Mas tu, mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade." Ora, o, o que é que é a escritura da verdade? O que é que é a verdade, não é? E a verdade pode ser muitas coisas ligadas no plano teológico e uma delas é Jesus, o que é que disse ser de si mesmo, não é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, não é? João 14, no verso 6. E, e vai dizer também, uh, naquela oração uh, sacerdotal, não é assim? Uh, Santifica-os, ó oh Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Portanto, essa verdade deve estar incluída dentro da palavra de Deus, essa verdade que, que, que o livro de Daniel realça e que, em uh, alguns contextos, o livro do Apocalipse, que é a revelação dessa mesma verdade. E essa verdade que, que irá de novo ser realçada é no capítulo a seguir, que é o capítulo 11, neste caso, onde iremos ver uma série de acontecimentos que a todos eles vão visar o objetivo final, que é a luta final entre a restauração que não, não conseguida do mal, em detrimento do bem,
0: e é isso que nós iremos ver justamente no próximo programa. E por isso convidamo lo e convidamo la a estarem atentos para que no próximo programa comecemos realmente então a ver o capítulo 11 que vem no seguimento, portanto, desta, desta estrutura que acabámos de ver do capítulo 10. Nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos uma boa continuação e as bênçãos de Deus na sua vida. Voltaremos a estar consigo no próximo programa, se Deus quiser.